0: Energiewender, der ECURIO-Podcast. Hallo Freunde der regenerativen Energien. Da sind wir wieder, die drei vom Podcast Energiewender. Wir haben euch heute wieder drei spannende Fragen, zum Teil auch aus der Praxis, mitgebracht, die vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken anregen, eventuell euch sogar auch neue Ideen bringen oder euch dazu anregen, sich so ein bisschen selbst tiefer in dieses Thema einzuarbeiten. Ich stelle euch gleich mal schnell die drei Fragen vor, so hättet ihr die Möglichkeit, auch wenn euch einzelne Themen wiedererwartend nicht interessieren, vorzuskippen. Okay, die erste Frage, die wir haben werden von Max, ist Flächenwirkungsgrad. Was sagt das Datenblatt und was gibt uns tatsächlich die Realität? Im zweiten Teil kommen wir dann auf die Frage, wenn du einen Solarzaun hast, bekommst du dafür eigentlich Einspeisevergütung? Und als drittes haben wir noch ein Thema, was jetzt gerade vielfach diskutiert würde und wozu es auch eine neue Studie gibt, nämlich wie viel würde eine Peer-to-Peer-Stromhandelsplattform eigentlich für die Verbraucher sparen. Okay Max, dann lass uns loslegen. Ja,
1: nachdem ich das letzte Mal so überzogen habe, versuche ich mich diesmal kurz zu fassen und ranzuhalten. Ich skizziere euch mal ein, ähm, ein Szenario, ähm, in dem es um äh, eine der Kernvariablen von PV geht, nämlich den Flächenwirkungsgrad. Ganz kurze äh, Analogie, wie man sich den Flächenwirkungsgrad vorstellen kann. Es variieren die Bezeichnungen hierfür im Internet und auf den Datenblättern extremst, deshalb mache ich das einmal ganz schnell. Stellt euch vor, ihr habt einen Eimer voll Wasser. Und ihr steigt auf eine Leiter und es äh, steht in zwei Meter Höhe und müsst jetzt dieses Wasser in eine Wanne, die am Boden sich befindet, füllen. Es wird nicht das gesamte Wasser, was im Eimer ist, später in dieser Wanne sein, sondern es wird Spritzwasser geben, es wird was daneben gehen und so weiter und so fort. Jetzt der Flächenwirkungsgrad beschreibt, wie viel Wasser in Prozent wir aus dem Eimer in der Wanne sammeln konnten. Also wenn wir einen Liter im Eimer hatten und jetzt zu guter Letzt nur noch 200 Milliliter, dann haben wir einen Flächenwirkungsgrad von 20%. Das ist mal so eine ganz grobe Analogie, womit man sich diese Variable ein bisschen besser vorstellen kann. Und warum das in der Praxis ganz oft zu, ich sage mal, Irritationen führen kann, und das ist auch meine Frage an euch, ist, wie dieser Flächenwirkungsgrad auf einem tatsächlichen Dach aussieht. Deshalb jetzt mein Szenario, also wir haben ein Zeltdach, Zeltdach ist äh, wie ein Satteldach, aber es geht von allen Seiten in einen Mittelpunkt in der Mitte des Daches, also das ist der höchste Punkt, ähm, und sollen dieses Dach mit PV ausstatten. Ja? Äh, jetzt meine Frage, wie würdet ihr euch der Sache nähern, noch vielleicht als Rahmenbedingung außenrum, dieses Haus hat einen extrem hohen Ex äh, Strombedarf und möchte die PV-Produktion oder PV-Stromproduktion absolut maximieren, möchte das Maximum aus diesem Dach
0: rausholen. Wie kommen wir da dran? Ähm, gut, aber du spielst jetzt nicht darauf an, inwieweit wir da jetzt eine, eine Rastergröße festlegen müssen, weil wir natürlich äh, mit den Modulabmaßen möglicherweise dann an, an Grenzen stoßen in der Belegung oder so. Ja? Also das ist jetzt natürlich so nicht einzuschätzen. Oder wie stellst du dir das vor? Du hast den Nagel auf den
1: Kopf getroffen. Also beim Zeltdach sind es vier Dreiecke, die einmal ums Haus rumgehen, also vier Dreiecksflächen, die das Dach abbilden. Und unsere Photovoltaikmodule sind in der Regel eben viereckig. Das heißt, es wird eine Fläche am Rand dieser Dreiecke immer übrig bleiben, die wir gar nicht eingedeckt bekommen mit PV. Und jetzt ist die Frage, kann ich dann überhaupt noch den Flächenwirkungsgrad, wie er auf dem Datenblatt eines PV-Moduls steht, heranziehen, um das Dach zu bewerten. Ja, also das ist auch der Irritationspunkt, der sich da oft bildet.
2: Frage. Ist das Dach sanierungsbedürftig?
1: Hm, ja. <lacht> ähm, Können wir ein neues Haus bauen? Tatsächlich okay. ist das Dach auch sanierungsbedürftig.
2: Dann bietet es sich ja an, um den maximalen Nutzen zu erhalten, anstatt einer Aufdachanlage, eine BIPV-Anlage zu nutzen und die Ost-, Süd- und Westseite zu belegen und die Nordseite mit äh, Fake-Modulen oder Phantom-Ziegeln, <lacht> wie auch immer du das nennen magst. Mhm. Dann hast du ja die maximale Fläche ausgenutzt und hast wahrscheinlich insgesamt einen höheren Stromertrag, obwohl die BIPV von ihrem Flächenwirkungsgrad ähm, rein vom Datenblatt her einen geringeren Flächenwirkungsgrad hat als ein klassisches Aufdachmodul. Aber dadurch, dass ich die komplette Fläche belegen kann, habe ich insgesamt eine höhere Gesamtleistung.
1: Exakt. Vielen Dank, Julian. Das war die perfekte Erklärung. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Zahlen reingeschmissen. Also wer sich im Internet damit beschäftigt, bei PV für aktuelle, moderne Module ist ein Flächenwirkungsgrad von 22,5 Prozent äh, absolut erzielbar. Bei der BIPV oder also bei Solarziegeln beispielsweise liegt er etwas drunter, da rangiert er irgendwo zwischen 17 und 20 Prozent. Aber, und das ist der ganz große springende Punkt. Wir kriegen mit dem Ziegel die komplette Fläche ausgenutzt, also bis auf kleine Randbereiche, die kriegen wir nicht natürlich rein, aber wir kriegen mit dem Ziegel oder mit dem BIPV-Produkt eine größere Fläche abgedeckt. Das heißt, wir kriegen mehr Strom aus der zur Verfügung stehenden Fläche und deshalb ist das der Datenblatt-Flächenwirkungsgrad in solchen Situationen, in denen der Strombedarf sehr hoch ist oder die Fläche sehr klein und verschachtelt, gar nicht der absolut springende Punkt, sondern der absolut springende Punkt ist, wie viel Strom kriege ich aus der zur Verfügung stehenden Fläche.
0: Genau, also das würde uns ja im Zweifel dann auch äh, eine PV-Sol-Planung bieten, die uns dann einen spezifischen Energieertrag sozusagen errechnet, und zwar mit der tatsächlich installierten Generatorfläche und nicht mit, ich sage jetzt mal, hypothetischen Werten. Genau. Okay, spannend. Ähm, hoffentlich wusste der Kunde, dass er auch gleich ein neues Dach kriegt, oder?
1: <lacht> ja, also ich sage mal, in solchen Fällen, wenn es wirklich um eine Dachsanierung geht, dann ist heute auch in fast jedem Kopf verankert, dann lass uns doch auch bitte nach PV gucken, weil also wenn wir jetzt das Dach ja, in seiner richtig. Grundform angreifen, dann mit der Mehrwertsteuerbefreiung ja, oder, oder Nullsteuersatz, dann ist das also sehr, sehr naheliegend, sich auch darum zu kümmern.
0: Äh, abgesehen davon äh, muss man ja letztendlich auch ein halbwegs schlüssiges Konzept äh, vorstellen, um eine Baugenehmigung zu bekommen. Also gerade bei der Dachsanierung, so ist es zumindest in Hamburg, wird das inzwischen auch geprüft. Interessant. Ja, Julian, dann sag uns doch bitte mal, was uns Einspeisevergütung im Speziellen für Solarzäune bereithalten. Ich
2: möchte noch was ergänzen, oder es ist halt Pflicht. Okay. Mhm.
0: Ja, also, also es in gibt Hamburg ja Bundesländer,
2: Pflicht. wo es ja auch Pflicht ist, nach einer Dachsanierung, genau. äh, je nach Bundesland, dein Dach dann entsprechend mit Photovoltaik auszustatten. Äh,
0: tatsächlich. Also in Hamburg ja. ist es ähm, seit 2023 schon Pflicht für Neubauten und komplette Dachsanierung. Die haben bestimmte Definitionsgrundlagen und da muss PV eingeplant werden was leider nur eine kleine Anekdote am Rande manchmal dazu führt, dass man auf Neubauten so irgendwie ziemlich unmotivierte sechs Module sieht, auf einer Dachfläche, wo man 26 hätte installieren können. Das liegt dann einfach daran, dass da mit den Auflagen Genüge getan ist, das aber natürlich konzeptionell komplett sinnlos ist.
2: Ja, gute Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar nicht Solardach, sondern Solarzäune. Bekomme ich. Wenn ich mich dazu entscheide, meinen Zaun mit Photovoltaikplatten auszustatten oder mir einen Photovoltaikzaun installieren zu lassen, bekomme ich dafür eine Einspeisevergütung, also eine EEG-Förderung. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
1: Ich, ich, ich versuche mich ja, mal, Max Martin. Ja. Ähm, wir hatten in der letzten Folge, meine ich, darüber gesprochen, dass es bei der EEG zwei Segmente gibt. Also einerseits die Freiflächenphotovoltaik, das ist Segment 1, und das zweite Segment sind die äh, Dachanlagen. Ähm, ein drittes Segment gibt es nicht. Ne? Aber äh, im zweiten Segment stecken auch die Zäune, wenn ich mich nicht komplett irre, mit drin. Also das Segment heißt eigentlich Dachanlagen, aber äh, irgendwo in der Klammer dahinter oder äh, im, im Kleingedruckten steht auch Zaunanlagen beziehungsweise Mauern und beispielsweise Autobahnbegrenzungen. Ähm, warum sollte es nicht der Fall sein, dass man bezuschusst wird? Naja, ähm, ich versuche jetzt einfach nur logisch mir das Ganze zu erklären. Wir haben ja auch hier und da mit Förderung und so weiter zu tun und ich... Meine vielleicht ein bisschen einschätzen zu können, worauf geachtet wird. Ähm, naja, die Ausbeute bei einem Modul, was einfach in einem 90 Grad Winkel oder beinahe 90 Grad Winkel angebracht wird, ist niedriger als bei einem, das im perfekten Winkel 30 Grad steht. Das heißt, ich habe dieselben Aufwände, um dieses Modul anzubringen. Also ich muss es ja irgendwie an der Wand anbringen. Krieg aber eine niedrigere Ausbeute. Und das dann zu fördern, ja, könnte jetzt in meinen Augen ja, zumindest mal einen Grenzbereich darstellen für denjenigen, der es als Förderer sozusagen einschätzen soll. Äh, wahrscheinlich müsste man nachweisen, dass die Ausbeute irgendwo in einem Grenzbereich drin liegt, vermute ich mal. Ähm, und das lässt sich mit einer Simulation eigentlich ganz leicht tun.
0: Also ähm, dazu, ich habe auch gar keine Ahnung, also reine Mutmaßung. Ähm, ich weiß aber, dass es vielfach Streit um Balkonkraftwerke äh, gab, äh, die dann um eine PV-Anlage ergänzt wurden. Also der Kunde hatte schon ein Balkonkraftwerk. Hat er irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, sich mit ersten Schritten dem Thema genähert und so ein bisschen seine eigenen ersten Daten gesammelt und hat sich dann entschieden, eine PV-Anlage, also auf Dach, installieren zu lassen. Die Module des Balkonkraftwerks wurden nicht in die Anlage integriert und was dann gemacht wird im Moment gängige Praxis ist, dass die Einspeisevergütung rechnerisch reduziert wird. Das heißt, es wird jetzt gesagt, also pass mal auf, du hast meinetwegen, ich sage jetzt irgendeine Beispielzahl, 1000 Kilowattstunden im Jahr eingespeist durch deine PV-Anlage, also nach Abzug des Eigenverbrauchs etc. Und ähm, davon muss aber rechnerisch ein Teil aus dem Balkonkraftwerk kommen, nehmen wir jetzt mal an. 200 Kilowattstunden für dieses Jahr. Somit kriegst du dann einen um 20 reduzierten eine um 20 reduzierte Einspeisevergütung auf deine 1000 Kilowattstunden fand ich eine super skurrile äh, Lösung. Also insbesondere auch deshalb super skurril, weil die Kilowattstunde, die jetzt aus dem Balkonkraftwerk kommt, ja nicht maßgeblich anders ist als die, die vom äh, PV-Modul auf dem Dach kommt. Äh, nichtsdestotrotz so wird es im Moment gemacht. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht auch Zäune ähnlich übrigens ja von der Installation wie Balkonkraftwerke, also die oftmals am Balkongeländer hängen, dass die vielleicht aus dieser Förderung tatsächlich rausgenommen sind und du damit sogar deine Gesamtvergütung im Sinne des EEG reduzierst von dem, was du einsteuerst.
2: Wahnsinn, was sie alles wisst.
0: Ja, also wir sind übrigens ja? von den äh, Energiewändern. Ne? Ja, ich weiß nicht, ja. ob du den Podcast kennst, aber <lacht> da solltest du mal reinhören. Da lernst du viele Sachen.
2: Die Clearingstelle EEG hat da ein Machtwort gesprochen. Also ähm, ob ja, äh, ob du eine Förderung bekommst oder nicht. Was ist jetzt die Clearingstelle EEG? Das ist eine neutrale und unabhängige Institution, die sich mit Rechtsfragen rund um das Erneuerbare Energiengesetz beschäftigt und in Streitfällen vermittelt. Es gab es tatsächlich einen Streitfall im Ammersee oder am Ammersee. Da sind die Lechwerke, der Netzbetreiber, ähm, die waren der Meinung, dass der Zaun von einem Kunde äh, nicht förderfähig ist mit Einspeisevergütung. Und dann hat er geklagt und er hat Recht bekommen, also dass er förderfähig ist. Die Rechtsprechung sagt allerdings, der Zaun muss eine bestimmte Voraussetzung erfüllen, nämlich der Zaun muss eine bauliche Anlage im bauordnungsrechtlichen Sinne sein. Was bedeutet das jetzt? Wisst ihr das? <lacht>
1: Ja, ist wahrscheinlich genehmigungsbedürftig, also dass es tatsächlich wie ein Haus ein baulich festgestellter Gegenstand im Sinne von Registern etc. ist. Ja,
0: ja ich schließe mich meinem Vorredner an.
1: <lacht> ja,
0: ganz
2: konkret ist die, die Aussage dahinter, ein Zaun gilt als sonstige bauliche Anlage im Sinne des EEG und ist damit förderfähig, wenn er ursprünglich zu einem anderen Zwecke als der Solarstromerzeugung errichtet worden ist. Das oh, heißt, okay. der Zaun war vorher schon da und der Herr, der sich diesen Solarzaun, also die äh, Paneele da nachträglich an den Zaun installieren hat lassen, der ähm, hatte den Zaun schon und der wollte durch die Solarplatten natürlich auf der einen Seite Strom erzeugen, auf der anderen Seite aber auch einen gewissen Sichtschutz erreichen zu seinen Nachbarn. Und der Zaun war vorher schon da und war ursprünglich dazu da, um das Grundstück zu begrenzen. Und dementsprechend ist eine Solaranlage dann förderfähig. Wenn du jetzt einen Solarzaun nur installierst, dem Stromerzeugungswillen, dann wird sie wahrscheinlich nicht, also wird diese Anlage wahrscheinlich nicht förderfähig sein.
0: Interessant. Okay. Also was ist da der Sinn dahinter? Also was, was ist ich, denn falsch daran, Mal angenommen, einen Zaun, wie auch immer mhm. dann diese, diese Unterkonstruktion der PV-Anlage aussieht, äh, nur zum Zwecke der Energiegewinnung zu bauen, das ist doch an sich etwas äh, Sinnvolles, gerade auch, wenn man die Ausbauziele im Hinterkopf hat.
1: Eine Sache könnte ich mir vorstellen. Also, PV hat ja äh, unheimlich heilende Kräfte. Also... Ähm Überall da, wo vielleicht alternative Baustoffe etc. in der Vergangenheit von diversen Ämtern etc. einfach nicht gern gesehen waren. Ich denke jetzt gerade so an Denkmalschutz beispielsweise. Also man stelle sich nur vor, dass eine Kirche, die immer mit Schiefer eingedeckt war, jetzt auf einmal mit Ziegeln eingedeckt werden soll. Da würden wahrscheinlich diverse Ämter im Kreis springen. Und mit PV auf einmal darf man was anderes machen. Wenn ich jetzt daran denke, PV sozusagen zu missbrauchen, ja, also wenn ich jetzt diese heilenden Kräfte benutze sozusagen, um ähm, mich endlich von meinem Nachbarn abzuschotten oder ähm, eine Begrenzung in irgendeiner Form herzustellen, wo ich vorher keine herstellen durfte, dann, ähm, ja, wird's wahrscheinlich, also gibt's ein Momentum, was so missbräuchlich sein könnte und ich glaube, das möchte man vermeiden, könnte ich mir vorstellen. Okay.
2: Und? Zwei, zwei Sachen noch dazu. Die, die Rechtsprechung oder das, das Gesetz sagt, wenn die, du einen Solarzaun einfach irgendwo hin platzierst, dann zählt es als Freiflächenanlage. Und eine Freiflächenanlage ah. ist nicht EEG-förderfähig. Okay. Ja, okay. Und Das macht ansatzweise
0: Sinn, weil da muss es natürlich eine Abgrenzung geben. Genau.
2: Und der Herr hatte noch ein weiteren, äh, weiteres Argument, und da bin ich auch schon fertig, nämlich äh, er hatte ein ökonomisches Indiz dafür, dass die Errichtung des Zaunes nicht allein zur Stromerzeugung erfolgte, ähm, was auch die suboptimale Ausrichtung und die äußeren Einflüsse auf den Zaun, zum Beispiel durch Verschattung, also es gab da vor Ort eine Verschattung, weil da auch ein Auto davor geparkt wurde, etc., ähm, hat den Stromertrag gemindert. Und dadurch war im Grunde genommen klar, das ist einen Zaun, der nicht dem Zwecke der Stromerzeugung dient, primär, sondern tatsächlich, um das Grundstück abzugrenzen.
0: Mensch, worüber wir uns juristisch alles Gedanken machen müssen in diesem Zusammenhang. Ganz interessant. Aber gut, das kennt ihr ja auch von uns. Ähm, da gibt es ja immer wieder auch zum Teil skurrile. Dieses fand ich jetzt gar kein so skurriles Beispiel. Ähm, ich kann auch äh, übrigens durchaus den Herrn, der diese Installation vorgenommen hat, verstehen, dass er sich natürlich fragt, warum sollte das nicht förderfähig sein? aber ganz interessanter Einblick. Ich habe euch jetzt noch äh, eine letzte Thematik mitgebracht, die im Moment vielfach diskutiert wird, und zwar den sogenannten Peer-to-Peer-Stromhandel. Ähm, Julian, weißt du, was das ist?
2: Nein. Hätte ich gesagt, ich weiß es nicht.
0: Sehr schön. Max, eine Idee? Naja, ich vermute, also das,
1: was in Deutschland, ähm, naja, also beinahe gänzlich eingedämmt ist, weil wir ja öffentliche Netze haben und wir den Strom über die öffentlichen Netze einspeisen, unsere pv anlage ist ja aber auch die Möglichkeit gäbe, dass wir beispielsweise unsere Nachbarn versorgen mit Strom äh, oder ein etwas weiter entferntes Haus, dass das den Peer-to-Peer-Handel ähm,
0: ja, bezeichnet. Ähm, ja, genau. Also die Idee grundsätzlich Peer-to-Peer -Peer bedeutet eben, dass Stromerzeuger und Stromverbraucher ohne Zwischenhandel, in welcher Form auch immer, die Energie nutzen, auf einer Basis, die sie selbst und auch verhältnismäßig frei verhandeln können oder sich darauf einigen können. Das können also so kleine Grid-Modelle sein, wie zum Beispiel eine Wohnsiedlung, ja, die theoretisch sich eben durch verschiedenste PV-Anlagen gegenseitig mit Strom versorgt. Ich sage euch mal ein ganz äh, transparentes Beispiel. Die Einhäuser der Siedlung stehen auf der Ostseite, die anderen äh, nach Süden ausgerichtet und die Dritten nach Westen ausgerichtet. Dann passiert natürlich im Tagesverlauf Folgendes, dass nämlich die Energieproduktion über diese Generatorflächen sich hinwegdreht. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, durchaus zu sagen, morgens mein Haus auf der Ostseite versorgt meine Nachbarn. Wenn die dann äh, abends im Westen die Sonne haben, dann ist bei mir keine Produktion mehr da, dann kriege ich von ihnen Strom zurück, das wäre so. Ganz klassische kleine Beispiele. Dazu gibt es tatsächlich auch eine ganze Reihe von Studien, die jetzt ähm, in Auftrag gegeben wurden. Unter anderem vom Future Energy Lab, das ist also ein, man nennt das Pilotierungs- und Vernetzungslabor der deutschen Energieagentur, aber auch das Fraunhofer-Institut und Grids Singularity haben dazu jeweils Studien erstellt, die vom Fraunhofer mit dem Titel Das dezentralisierte Energiesystem im Jahr 2030. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Was glaubt ihr? Wie groß ist das Kostensparpotenzial solcher Peer-to-Peer-Modelle? Im Moment mal erstmal unabhängig davon, wie man das technisch realisiert.
2: Frage? Insgesamt in Euro oder pro Kilowattstunde für den Verbraucher?
0: Ähm, lass es uns mal prozentual machen, also um auf so einen, ich sag mal, gen gewissen Wirkungsgrad zu kommen im Vergleich zu unserem jetzt bekannten, genutzten Modell, was würde Peer-to-Peer -Peer für den Verbraucher, also in den Verbraucherpreisen an Ersparnis bedeuten? Ich ja, glaube das eine, eine das ganze, ganze Menge.
1: Also äh, angeführt von der Tatsache, dass wir ja auch, dass unser Strompreis ja immer aus drei Teilen besteht. Einmal das, was es kostet, Strom zu erstellen, einmal das, was es kostet, Netze zu bauen und den Strom auszuliefern und dann zu guter Letzt eben die Steuern. Ähm, viele ja großflächig nicht Komplett natürlich, aber in einem gewissen Rahmen auch der Ausbau der Netze dann in irgendeiner Form weg oder würde kleiner werden jedenfalls. Und da das ein ungefähr gleich großer Anteil ist wie die Stromerstehungskosten, ja, ungefähr so roundabout, könnte ich mir vorstellen, dass da ein ganz gehöriges Kostenpotenzial oder Einsparungspotenzial herrscht. Also ich, einfach mal aus dem Bauch heraus, 30 Prozent. Okay.
0: Julia, willst du noch einen Tipp abgeben oder möchtest du dich enthalten, ausnahmsweise?
2: Klar, gebe ich einen Tipp ab. Ja, sag mal. Ich ich sag, es sind sogar mehr Prozent. Wenn das denn aber auch so funktioniert, wie du das gerade beschrieben hast. Das bedeutet, müsste ja bedeuten, die Sonne scheint so viel im Osten morgens äh, genauso viel wie abends im Westen. Also du hast einen tatsächlichen äh, Ausgleich. Eins äh, zu eins. Und du darfst darüber hinaus ja auch die Software bereitstellen, die das kann, macht, tut und die entsprechende Hardware auch in den einzelnen Häusern. Ich sage, es sind auch um die 30 Prozent, aber mehr, ich sage 36.
0: Okay. Ähm, spannend, eure Überlegung. Also ihr habt tatsächlich den Kernpunkt getroffen, äh, auch aus technischer Sicht, weil natürlich stellt sich die Frage, welche Kosten im Peer-to-Peer-Handel und welche Umsetzung dieses Peer-to-Peer-Handels gibt es da wirklich. Soll heißen, wenn du einfach nur auf der vorhandenen Basis jetzt des Stromnetzes äh, speist A morgens ein und äh, B eben äh, abends und irgendwie entsteht da ein Ausgleich, dann ist dieses Einsparungspotenzial natürlich wesentlich geringer, als wenn man zum Beispiel wirklich, halbwegs in sich geschlossene Systeme, die dann wirklich zur Autarkie führen, aufbauen würde, wo man eben sagt, so eine Siedlung oder eine Gemeinde oder auf welcher Ebene auch immer versorgt sich wirklich autark, hat dann möglicherweise auch eben die Chance, über neue oder andere Speichermedien wir haben da im Hinterkopf das bidirektionale Laden, wenn es denn entsprechend viele E-Autos geben würde. Also all diese Punkte spielen dabei natürlich rein. Und deshalb ist auch die Spanne sehr groß. Ich löse das Ganze jetzt mal auf, weil tatsächlich ähm, es dazu im Moment natürlich auch noch keine echten technischen Lösungen gibt. Jedenfalls keine flächengreifenden, sondern eher so Pilotprojekte. Aber die Herrschaften vom Fraunhofer und Grid Singularity sind in ihrer Studie auf Einsparungspotenziale von vier bis 20% zunächst mal gekommen, aber immer in den Rahmenbedingungen, die wir heute schon kennen. So beziehen sich die 4% zum Beispiel tatsächlich auf eine lokale Implementation, was übersetzt bedeutet, da passiert eigentlich gar nichts technisch. Da wird also nach wie vor mit den gleichen Einspeisepunkten letztendlich die gleiche Versorgung generiert. Es gibt eben nur eine Saldierung der verschiedenen Einspeisemöglichkeiten, Wobei man dann eben bei nationaler Marktöffnung, das ist jetzt das Ergebnis dieser Studie, auf bis zu 20 Prozent tatsächlich der Einsparungen kommen würde. Ähm, klar ist aber auch, das sagt die Studie auch ganz klar aus, dass mit zunehmender Ausweitung des Peer-to-Peer-Handels natürlich die Kosten insgesamt sinken würden. Und da kommt genau der Punkt, den ihr beide gerade angesprochen habt. Wenn man also jetzt ganz neue Systematiken und auch ganz neue technische Grundlagen dafür implementiert, dann würde man natürlich auch von der klassischen Gestaltung der Stromkosten wegkommen, so wie Maxi eben definiert. Also ein spannendes Thema wird sicherlich auch in der Zukunft noch viele Ideen äh, dazu geben. Nicht zuletzt übrigens auch mit dem Thema bidirektionales Laden, weil sollte jeder irgendwann ein E-Auto vor der Tür haben, hat er natürlich auch einen Stromspeicher in entsprechender Größe. Und so könnten durchaus solche Smart-Grid-Modelle entstehen, die dann auch eine autarke Versorgung garantieren. Gut, das war es also zunächst mal heute wieder. Äh, vielen Dank fürs Reinhören, Reinschauen. Empfehlt uns bitte weiter, teilt uns fleißig. Ähm, schaut mal auf ikurio.de vorbei, wenn ihr Lust habt. Da gibt es natürlich gerade auch zu solchen Planungsbeispielen noch wesentlich mehr Informationen und Details. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Energiewende, der Ecurio Podcast.